0: Zılkaya ve Orhan ile birlikte Jurno'nun J-Rapor'u konuşacağız. Merhaba. Geldiniz. Geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Teşekkür ederim. Vatik için. Ee, öncelikle J-Rapor'unu e, tanıtmamızı isteyeceğim sizden. Çünkü J-Rapor'un da e, programlar aynı zamanda bir medya sohbeti de olabiliyor. E, aynı konu bir yazı olarak da jurnalda yer alıyor. Konu seçimini, veriler
1: raporuna yer alacak birilerini nasıl belirliyorsun? Tabii önce istersen kısaca Jurno'dan bahsedeyim. Çünkü Jurno'nun bir podcast'i, J-Raporu. Jurno.com.tr adresinde özellikle gazetecilere, iletişimcilere, medya çalışanlarına yönelik yayın yapan bir mecra Jurno.com.tr. Ve Türkiye Gazeteci Ders Sendikası'nın Avrupa Birliği ile yürüttüğü bir proje kapsamında yaklaşık iki yıldır... Gazetecilere, freelance gazetecilere destek, telif destek programı da var. Dolayısıyla bu program kapsamında aldığımız yazıları da Jurno.com.tr'de yayınlıyoruz. Bu yazılarda hem telif desteği olarak serbest gazetecilere destek ama aynı zamanda daha büyük bir kitleyi iletişimcileri, gazetecileri, medya çalışanlarını desteklemek, kapasitelerini yükseltmek, farklı alanlarda özellikle yeni medya alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak, gazetecilik ettiğinden tutun da işte kadın haklarına kadar, medyadaki kadın haklarına kadar farklı alanlarda bilinci arttırmak ya da örneğin dijital araçları tanıtmak, gazetecilerin kullanabileceği yeni teknolojileri tanıtmak gibi farklı alanlarda içerikler yayınladığımız bir platform jurno. Jurno ekibi olarak da biz... J raporunu, J raporu podcastini aslında koronavirüs salgınlığıyla beraber geçen Mart ayının ortasında kararlaştırıp bir podcast formatında sunmaya başladık. Yılın başlarında virüsten önce diyelim daha doğrusu aslında J raporunu, biz bir canlı kayıt ile çekiyorduk ve TGS Akademi'de jurnalında ofisinin bulunduğu TGS Akademi İstanbul Şişli'de çeşitli katılımcı arkadaşlarımız da geliyordu. Gerek TGS Akademi'ye gelenler gerek jurnoda yazıları yayınlanan gazeteci arkadaşlar genç iletişimciler isteyenler katılıp o ayın medya olaylarını değerlendirdiğimiz bir oturum yapıyorduk. Ee, Canlı olarak da sohbet gerçekleşiyordu aramızda. Bunu da kaydedip podcast olarak J raporu diye veriyorduk. Salgınla beraber tabii herkes gibi, çoğunluk gibi diyeyim ya da fiziksel ortamdaki bu tür etkinlikleri gerek TGS Akademide gerekse da online ortama taşıdık ve aynısını aslında online'da da yapabiliriz diye düşündük. Ve yine canlı kayıt şeklinde işte Mart ayından Nisan'da ilk olarak koronavirüsle ilgili bir koronavirüsün medyayı nasıl dönüştürdüğüne dair bir J raporu bölümüyle başlayıp sonrasında yine o ay, her ay, ayın sonunda bunu yayınlıyoruz. Ve o ay Türkiye'de ve dünyada öne çıkan medya gelişmesi neyse bu gelişmeyi Orhan Şener'le birlikte, TGS Akademi Direktörü Orhan ile birlikte konuşuyoruz. Bazen konuklar da alıyoruz. Örneğin geçen Mayıs ayında, Özellikle bu Ali Babacan belgesiyle ile 140 Jurnos gündeme geldiğinde kısa bir sürede 1 milyonu aşkın izlenmişti o belgesel. 140 Jurnos'un kurucularından Engin Önder'i konuk almıştık. Onunla bir sohbet gerçekleştirmiştik J raporu kapsamında. Sonrasında yine Barış Terkoğlu, Oda TV haber müdürü tahliye olduktan hemen sonra ertesi hafta yine J raporuna konuk olmuştu. Onunla daha çok basın özgürlüğünü ve neden ısrarla gazetecilik yaptığımızı J raporunda konuşmuştuk. Ee, yine Deha'nın o zaman eskinin Doğan Haber Ajansı, şimdinin Demir Ölen Haber Ajansı'nın eski genel müdürü Anadolu Ajansı'nın yine eski haber müdürlerinden Salih Zeki Sarı Danışmeti konuk almıştık. Orada da haber ajanslarındaki dönüşümü konuşmuştuk yeni bir iki haber ajansı da kuruldu son dönemde biliyorsunuz sık sık zaten dünyadan çeşitli konulara yer veriyoruz özellikle işte Silikon Vadisindeki platformlar Amerika'daki Amerika'daki platformlar çerçevesinde gelişen tartışmalar Avrupa Birliği'nin ayrıca işte Facebook Google gibi devlere karşı politikaları ve dünyanın diğer yerlerinde çok da fazla konuşmadığımız ya da Türkiye'de çok bilinmeyen basın özgürlüğünden tutunda Örneğin medyada sürdürülebilirlik, ekonomik modeller, iş modelleri, gelir modelleri gibi konulardaki gelişmeleri de J raporunda tartışıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde de yani bir sonraki J raporunda da işte hatta müsaade ederseniz bunu da bu bölümünde yayınlarız bu ayki J raporunda çünkü podcastlerde çok önemli yeni bir format e, olarak yükseliyor. Aslında eski formatların bir devamı olarak e, ve buradaki toplulukların e, küçük de olsalar şu an için, genel kitleye kıyasla büyük bir kitle olmasalar da e, bağlılıkları, sadakatleri yüksek bir kitle olduğu için bu formata e, önemsiyoruz. Ve zaten podcast e, camiasından sizler, e, bütün ar- hepsi e, arkadaşlarımız, o yüzden merakla bu alanı da takip ediyoruz.
0: Şunu sormak istiyorum. Siz uzun yıllar ana akımda çalıştınız. Ee, Hürriyet Gazetesi'nde çalıştınız. Ee, aslında podcast biraz alternatif ya yani ana akım dışında kalan medyanın ağırlık verdiği bir format gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, Hürriyet'in podcast'lerine ya de Milliyet'in podcast'lerine baktığımızda işte sağlık kadın e, güzellik ya da spor e, ya da sağlık haberlerinin ve birkaç dakika okunduğu köşe yazıların okunduğu podcastler olarak yer alıyor yaratıcı içerikler genellikle ana akım dışında kalan e, medya tarafından üretiliyor sizce podcast alternatif medyanın formatı mı ee,
1: şöyle yani ben tabi o merkez medya ve işte daha hani büyük şirket olan medya Tarafından geldiğim için daha çok hep şey diye düşünüyorum. Hani podcastte genel medya yelpazesi içerisinde yeri olan ve aslında her medya şirketinin doldurması gereken alanlardan biri. Ama alternatif medya söz konusu olduğunda bu başlı başına tamamen podcast'te dayalı olan medya girişimleri ve benzeri yönlere evrilebiliyor. Daha küçük medya şirketleri söz konusu olduğunda yani Hürriyet'teyken işte 2016'da örneğin Hürriyet.com.tr'nin işte strate- içerik stratejisini planladığımız zaman podcast bizim 6. 7. sırada geldiğimiz şeylerden bir tanesiydi kanallardan bir tanesiydi sadece bir kanal olarak görüyorduk ama o dönemdeki bakışımızda hatta Uraz'ın, URAZ'la yaptığımız bir webinarda paylaşmıştım da görsü şeyini de paylaşmıştım sesini falan da paylaşmıştım bir Planlamamız vardı, podcast planlamamız vardı. Orada podcast'in ruhuna daha uygun içerikler üretmeyi planlıyorduk. Yani şu anki mevcutta gördükleriniz çok standart şeyler. Biz biraz daha podcast'in o ses üzerinden yakın dinleyici ile üretici arasındaki ilişkiyi çok yaklaştıran ve aradaki sınırı belirsizleştiren kendisine özgü formatını daha iyi kullanabileceğimiz farklı içerikler planlamıştık o dönemde. Şu de birazcık şey yapıyorlar yani ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela aynı podcast gibi e-bültenler de örneğin. Yani Hürriyet.com.tr'nin e-bültenleri 90'lardan beri olan bir şey. Şu an hani ben ayrıldığımda abone sayısı 1 milyona yakın mail adresi vardı o her gün giden mailler içerisinde. Fakat mesela orada e-bültenleri segmente edip gerek kullanıcılara göre segment edip gerekse tematik olarak ayırıp hani spor e bülteni gibi şeyleri genellikle otomatik olarak eee hiçbir editöre ek bir yük getirmeden derleyip gönderebiliyorduk oradaki tamamen otomasyonla yapılan bir şeydi. Onun içerisinde de tabii toplamın içerisinde yüzde olarak küçük görünse de uriyet.com.tr'ye veya başka büyük sitelere getirdiği trafik açısından alternatif yayınlarla kıyaslandığında çok çok daha fazla yani yüz binlerce kişi sadece mail üzerinden geliyordu her gün hürriyet.com.tr'ye şimdi podcast'i de e-bültenlerden sonraki kanallardan biri olarak ama potansiyeli yüksek olan kanallardan biri olarak görüyorduk biz o dönemde fakat dediğim gibi burada hani medya gazetecilik de dahil olmak üzere medya işi genellikle bütün işler gibi aslında sonsuz Alternatiflerin olduğu ama kıt kaynaklarınızın olduğu ve belli noktalarda önceliklerinizi belirleyip ilerlemeniz gereken bir iş. Dolayısıyla podcastte ne kadar bu formata ne kadar vakit ayıracaksınız, ne kadar iş gücü ayıracaksınız eğer büyük bir medya şirketiyseniz. Yani örneğimizin işte video ekibinde 20-25-20 kişi çalışıyordu bütün hepsi, herkesi sayarsak video ile ilgili olarak sadece veya işte sadece dış haberlerde kağıt gazette dijital o 10-15 kişi çalışıyordu. Bir dönem daha da fazlaydı. Hatta ben 2000'lerin başında üriyete girdiğimde sadece kağıt tarafında 10 kişiden fazla editör çalışıyordu. Dolayısıyla küçük bir şirket olunca veya küçük bir girişim olunca diyeyim podcast önceliğimizdir bizim. Bütün enerjimizi buraya veriyoruz diye yola çıkıp tamamen ona özel o özel ilişkiye dair bir şeyler ortaya çıkartabilirsiniz. Yani sese dayalı olan bir mecra bu. Bu biraz riskli oluyor bir yandan. Çünkü o zaman bütün kartlarınızı tek bir şeye oynamış oluyorsunuz. Oysa büyük medya şirketi olunca daha fazla kaynağınız varken işte bunu dağıtabiliyorsunuz mesela. Şimdi biz mesela Facebook 2016'da algoritmasını değiştirip de bir anda trafiği kestiği zaman Medya şirketlerine giden trafiği kestiği zaman. Çünkü sayfalara giden trafikleri kesmişlerdi. işte arkadaşlar yakın çevrenin paylaşımlarını öne çıkartıp sayfaların paylaşımlarını düşürmüşlerdi. O yüzden haberlere gelen trafik de bir anda çok azalmıştı o dönemde. Ama bizi çok çok etkiledi mi? Hayır etkilemedi hatta gelir olarak hemen hemen hiç etkilemedi. Zaten Facebook gibi platformlardan veya Google'dan gelen trafiğin kalitesi. Nispeten düşük oluyor direkt gelen okura göre. Yani oradan her bir tıklamada gelen size dijital gelir çok daha düşük oluyor. Şimdi benze- o, neden öyleydi? Çünkü o dönemde bizim trafik kaynaklarımız çok çeşitliydi. Yani her anlamda çeşitliliğin sağlanması yani gerek maddi mali kaynaklar olarak farklı kanallardan gelir elde edebilmeniz. Gerekse trafik anlamında dijital trafik olarak farklı kanallardan trafik elde edebilmeniz bunu da dengeli olması her zaman daha iyidir. Çünkü şundan bahsediyoruz yani şunu kastediyorum mesela podcast. Şimdi podcast bir, birkaç sene içerisinde belki bir, son 1-2 yıl daha değil ama Türkiye için daha çoktan yani Amerika'yı falan bakarsak zaten sesli reklam pazarının şu an çok ciddi bir kısmı podcast. Podcast üzerinden dönüyor mesela Amerika'da reklam geliri açısından ciddi bir gelir şeyi var zaten şu anda ama Türkiye için pek öyle değil hala reklam veren tarafı niş bir alan olarak bakıyor ve daha çok bu alanı büyütmek podcast alanını büyütmek için aslında yatırım yapıyorlar şu anda yani sponsorluklar ürün yerleştirme ve benzeri işte bilmem kim sunar falan gibi şeyler. IAB Türkiye'nin geçenlerde izlediğim güzel bir program vardı. Sesli reklamlar üzerine. IAB Türkiye kanalına girerseniz YouTube'da görebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlatılıyordu. Sayılarla Sayıları merak edenler olursa reklam veren tarafında özellikle. Öte yandan tabii gelir okur geliri tarafı var. Burada daha çok dinleyici geliri diyebileceğimiz. Doğrudan desteklenen dinleyiciler tarafından işte Patreon ve benzeri platformlar üzerinden. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani hürriyette de bunu olabildiğince yapmaya çalışmıştık o dönem. Kendi üzerimizde, kendi platformlarımız üzerinde olması içeriklerin kontrolü bizde tutar. Podcast de buna dahildir. Yani unutmayın ki siz podcast'te birileri host ediyor sizin adınıza. İşte aracı çeşitli aplikasyonlar var. Bunlar üzerinden gönderiyorsunuz. Dahası dinlenebileceği yerler... Belli platformlar işte Spotify, Apple veya işte öteki Google Podcast gibi yerler. Şimdi bunların dağılıyor olması aslında güzel bir yandan. Çünkü tek bir şirketin elinde toplanmıyor. Birden çok platformda toplanmış oluyor. Ve bir tanesi bir şeyi değiştirdiğinde ben podcast kapatıyorum diyebilir mesela Spotify bir gün? Yani Google'ın çıkartıp da kapattığı önce bel bağlayıp sonra bir anda ortada kaldığımız onlarca servisi var. Hatta çok iyi servisler de var. Yani örnek işte şey şu Google Reader vardı mesela. RSS'leri okumak için gayet güzel bir şeydi. Şak diye kapattılar. Bunun gibi bir sürü şeyi kapattılar. Dolayısıyla bir başka şirkete bağımlı hale getirmemek için kendi medya girişiminizi mutlaka o, o kitleyi tamamen kendi üstünüze çekmeniz ve altyapıdaki bütün detayları da kendi kontrolünüzü tutmanız gerekiyor aslında bu da kendinizin bir platform haline gelmesi anlamına geliyor onu yapmak da tabi kolay değil yani sonuçta niş bir alanda bile olsa aslında yine de siz Spotify'la Apple'la vesaireyle rekabet etmiş olacaksınız dolayısıyla burada asıl rekabet platform rekabeti haline geliyor içerik rekabeti haline gelmiyor çünkü tamam belki dinleyicinin dikkati için bir mücadele söz konusu yine çünkü hani 10 tane podcast'ten fazlasını herhalde hiç kimse sürekli takip etmiyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o 10 podcast listesine girecek kaliteli bir içerik yaratmanız gerekiyor. Ama daha büyük ve önemli rekabet dediğim gibi platformlar üzerinden çünkü sizin yapacağınız içerik üzerinden para kazananlar aslında kontrolü de ellerinde tutuyorlar. Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım.
0: Amerika'daki podcastlerde sesli reklamlardan bahsettiniz. Podcast'te e, gelir sağlamanın yöntemlerinden e, bir tanesi işte programatik reklamlar, sponsorlar, abonelikler, bağışlar, e, satış ortaklığı gibi yöntemler var. E, bunlar Amerika gibi podcastin çok geliştiği ülkelerde hayata getirse de Türkiye'de çok sınırlı aslında podcastten gelir sağlamak. E, Gelişmeye de açık bir alan. Türkiye'deki podcast üreticileri nasıl gelir elde edebilir? Yani Türkiye'nin koşullarına uygun olarak, yani haber satın alma alışkanlığı bile, habere para ödeme alışkanlığı bile henüz gelişmiş değil Türkiye'de. Bu da gelişen bir alan. Hangi yöntemlere başvurmalı Türkiye'deki podcast üreticileri?
1: Reklam söz konusu olduğunda reklamın doğası gereği hacim erişim önemli. Dolayısıyla şu an Türkiye'deki hacme ve erişime bakıldığında podcast formatındaki içeriklerin çok şey önemsiz olduğu reklam veren tarafından önemsiz bir noktada görüldüğü açık. Bu yüzden programatik özellikle programatik reklam anlamında şu an bir anlamı yok. Büyük oranda bir anlamı yok podcastlerin. Fakat işte biraz önce dedim yani Amerika'da mesela böyle değil dediğim gibi orada yerleştiği, oturduğu ve çok daha büyük kitlelere ulaştığı ve etkileşimin çok yüksek olduğu. Bir de tabii kültürel nedenler de var bunun arkasında. Bir, bir sürü kültür Yani mesela spor yapma kültürünün daha fazla olması, daha fazla insanda olması. Bir de nüfus var tabii. Amerika'ya baktığımızda Türkiye'nin birkaç katı bir nüfus ve podcast üretimi, tüketimini teşvik eden gündelik yaşam pratiklerinin daha yoğun olduğu bir yer. Yani spor salonuna gidip de Kulaklığını takıp bir şeyler dinlemek istiyor orada insanlar örneğin. Bizde daha az bu kitle, daha küçük bir kitle. Kentli, elit böyle bir kitle var tabii ki Türkiye'de ama çok daha küçük bir kitle ve büyük şirketler için bu çok önemli değil. Yani yüz bin kişiye programatikle o şekilde ulaşmaları çok önemli değil. Hedefli reklamları elbette önemsiyorlar. Zaten reklam veren tarafında aracı ajanslar da bunu ikna etmeye çalışıyor onlara aslında birçok açıdan ama o, yani aşırı hedefleme yapmaya çalışıyorlar. Podcast buna dair bir takım ekstra yararlar da sunuyor aslında. Çünkü ses ilişkisi jurnala iki hafta önce yazmıştım zannediyorum New York Times'ın. Başkan yardımcısıyla tam da bu reklam işinde özellikle duyguya dayalı reklamları konuşmuştum. Oradan okuyabilirler. New York Times'ın başkan yardımcısı Alison Murphy. Çünkü Project Feels diye New York Times'ın yeni bir reklam projesi var. Şöyle bir proje. Işte bütün içeriğini, envanterini yani insanlarda uyandırdığı duygulara göre yapay zeka ile Yeniden listelemişler ve reklam verene bu şekilde sunuyorlar. Yani bu içerik sizi kızdırabilir, bu içerik sizi işte mutlu edebilir diye. Oysa mutlu edecek içeriklere reklam verilebiliyor. Veya mesela antidepresan reklamı verecekse mesela Amerika'da mümkün o işte bunalımdaki insanların okuma ihtimali daha yüksek olan içerikleri bile gösterebiliyor o reklamı. Şeyde de aslında ses de duyguyla çok daha yakından ilişkili bir alan bir medya olduğu için diyelim ya da çok daha büyük bir potansiyel sunuyor. Yani sizin dinlediğiniz şarkılardan sesli reklam deyince tabii sadece podcasti düşünmemek lazım ama podcast onun bir parçası. Örneğin müzik, müzik yani Spotify'daki ücretli, ücretsiz versiyonundaki reklamları düşünün. İki müzik arasındaki o reklam programatik olarak servis edildiğinde tamamen sizin duygu durumunuza göre aslında o reklamı verebiliyorlar. Mutlu müzikler dinliyorsanız mutlu reklam veriyorlar vesaire bu, bu açıdan podcast'in reklam programatik reklam anlamında potansiyeli büyük ama Türkiye'deki mevcut kitle çok küçük o yüzden reklam veren ve ajanslar tarafının genel bakış açısı şu anda işte ürün yerleştirme, sat, direkt satışlar ve benzeri yöntemlerle aslında önce bu üretim tarafını daha canlandırmak yani daha fazla podcast üretilsin çünkü üretim genellikle tüketimi sürükler. Tam tersi değildir. Yani önce talep oluşup da sonra arz oluşmaz. Genellikle bir yerde arz varsa talep onu takip eder. Otoyolların yapılması falan mesela böyle gösterilir. Yani otoyol yapılan yere bir şekilde insanlar gitmeye başlarlar. Şimdi önce otoyolu yapmak lazım. Yani yeterince Türkiye'de hala İngilizce ekosisteme kıyasla çok daha az ve sınırlı ve sığ bir podcast ekosistemi var. Çünkü daha erken yani. Amerika'ya kıyasla çok daha geç başladı bizde. Bir de bizde sesli kültür her ne kadar radyoculukta ciddi bir birikim olsa da Türkiye'de sesli kültür, görsel kültüre kıyasla biraz daha geri planda kaldığı için tarihsel olarak adaptasyon süreci de var. Ama Türkiye'de özellikle orta sınıfın biraz güçlenmesi ve büyümesiyle alakalı bir şey. Maalesef son 10 yılda büyümek bir yana küçüldüğünü düşünüyorum ben orta sınıfın. Halbuki yani 15-20 yıl öncesine bakarsak, 2000'lerin başına bakarsak hızla büyüyen bir orta sınıf söz konusuydu. İşte o e, sınıfsal bakış açısıyla da baktığımızda aslında eğer hani beklentiler gerçekleşirse Türkiye içinde iki 2 yıldan itibaren, önümüzdeki 2 yıldan itibaren e, podcast'te de programatik reklam e, verenler için ciddi bir e, pot, kitle oluşacağını söyleyebiliriz eğer bir aksilik olmazsa yani.
0: Burada bir izleyici sorusu var. Ses neden duyguya daha yakın ilişki sahip diye sormuş Uğurkan isimli
1: izleyicimiz. Yani şunun için bir defa görseller, görüntüler insan beynini esir eden şeyler haline geliyor. Bununla ilgili yapılan birçok deney de var. Bir tanesini hatta jurno'da bir tweetin tweet olarak paylaşmıştık. Instagram'da falan görmüş görmüş olabilirsiniz. Bir ses bir kadın bir şey söylüyor bir ses çıkartıyor yani eğer ki kadına işte şöyle diyor aslında bir yerde mavi bir yerde kırmızı iki tane şey var görsel var aynı ses çıkıyor ama siz maviye baktığınızda farklı ses duyuyorsunuz kırmızıya baktığınızda farklı ses duyuyorsunuz çünkü beyniniz oradaki yazıyı kırmızı yazıyor veya mavi yazıyor mesela. Ee, sesi duyacağınız sesi etkiliyor yani beyninizdeki görsel sesi bile etkiliyor. Dolayısıyla görsel aradan çıktığı zaman e, biz aslında insan, örneğin insan konuşmasında sesin dalgalanmasından ...bir anlam çıkartabiliyoruz. Sesin hafifçe titremesinden bir anlam çıkartabiliyoruz. Ve karşımızdakinin duygu durumuna dair... ...bir çıkarımda bulunuyoruz. Çok anlık şeyler de bunlar. Böyle üzerini düşündüğüm şeyler değil ama... ...anlık olarak bunu anlayabiliyoruz. Halbuki görüntüsüne baktığımızda mesela... Zoom, ...zoom toplantıları niye yorucu oluyor? Çünkü videodan insanın mimiklerini, jestlerini takip ederek... ...o duygusal çıkarımları yapmak çok daha zor bir şey. Yani 3 saat boyunca zoomda kalsanız ölüyorsunuz, bitiyorsunuz. Yani sürekli bakıyorsanız eğer... Ama 3 saat boyunca bence podcasti çok rahat dinleyebilirsiniz. Çünkü duygusal bağ çok daha kolay kuruluyor sadece ses üzerinden. Arada görüntünün kirletmesi olmadığından. Ben de şu an Galatasaray Üniversitesi'nde özellikle güven oluşumu, dijital içerikler vasıtasıyla güven inşası konusunu çalışıyorum. Hatta burada Murat Hoca'ya da Selam söylüyorum çünkü tam da ses ve duygular konusunu son e, birkaç derste de e, Murat Hoca ile konuşuyorduk. E, özellikle ses antropolojisi konusunda uzman bir isim kendisi müzik ve ses antropolojisi konusunda. Ve podcastlerde bir yandan akademik e, iletişim e, camiasında ilgi alanlarından biri haline geliyor. Bu alanda yapılmış birçok çalışma var özellikle İngiliz, İngilizce'de yapılmış çok fazla çalışma var. Hatta biz de Murat Hocalarla, hatta Orhan Şener de katılacak büyük ihtimalle bu alanda bir çalışma yapmak istiyoruz.
0: Şimdi Jurnal TGS'nin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın bir yayını. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın aynı zamanda akademi bölümü var ve orada gazeteciler için özellikle yeni medya eğitimleri veriliyor. Ve sık sık podcast eğitimi de veriyorsunuz TGS Akademi olarak buraya
1: katılan katılımcılardan nasıl dönüş alıyorsunuz? Podcast üretmeye başlayan var mı? Mentörlük sağlıyor musunuz? Evet, yani şey Juno aslında TGS'nin desteklediği bir yayın olsa da özerk bir yayın politikasına sahip hani TGS'nin yayını gibi değil aslında. Hani bizim yaptığımız yayınları TGS yöneticileri görüp onaylaması vesaire gibi bir söz konusu, söz konusu değil. O anlamda özerk ama özellikle bu Telif Projesi kapsamında Alkohol Birliği'nin e, fonuyla desteklediğimiz proje kapsamında o TGS o projenin büyük ortaklarından biri Alkohol Birliği ile beraber İzmir Cemiyeti ve Ankara Cemiyeti de var podcast konusunda da e, bu konuda da birçok curnoda içerik yayınladık e, hem curnoda yayınladık hem dediğin gibi TGS Akademi'de podcast konulu eğitimler oldu burada işin aslında iki e, ayağı var diyeyim birincisi teknik tarafı Podcast üretiminin teknik süreçlerine dair e, soru çok geliyor. Yani biz bunu biraz junodaki araçlar e, tool kitimiz var, araç kitimiz var. E, yani dijital araçlarda yeni neler çıktı ve Gazetecilerin işini kolaylaştırabilecek neler olabilir diye düzenli olarak TGS Akademi kapsamında da buluşuyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunların içerisine de zaman zaman giriyor işte sesle ilgili olan araçlar ya da mesela deşifre konusu mesela bu da sesle ilgili bir konu. Hani ses kaydının deşifre edilmesi konusu onunla ilgili yaptığımız içeriklerde çok yayılmıştı kolaylaştıran deşifre işini kolaylaştıran programlara dair. Podcast'te de benzer bir durum var. Hani ses kaydının temiz bir şekilde nasıl yapılır, montaj, ses montajının temel ilkeleri nelerdir, e, donanımlar, işte mikrofonlar ve benzeri şeyler, e, platformlar, biraz önce bahsettiğimiz yerlerle nasıl e, bağ bağlantı kurulur ve buralardan yayın yapılabilir vesaire. İşin teknik tarafı bu. Ama bence daha önemli taraf şu, içerik. E, bu konuda da çok fazla geri dönüş alıyoruz buraya katılan. ...arkadaşlardan hani özellikle... ...şimdi şöyle bir şey var ya içerik... deyince zaten içeriğin... ...yayınlandığı mecra... ...kesinlikle içeriğin kendisine de etki ediyor... ...buna bir şüphe yok ama... ...yine de içerik mecradan... ...son tahlilde bağımsız bir şey olarak da... ...ele alınabilir eğer bir haber... ...yapıyorsanız bu haberi... ...sesli olarak anlatıp podcast formatında da... ...yayınlayabilirsiniz... Gör, görüntülerle televizyonda da yayınlayabilirsiniz veya yazılı olarak interaktif bir içerikle beraber veri görselleştirmeyle vesaire beraber web sitenizde de yayınlayabilirsiniz. O yüzden önemli olan aslında yola çıkarken hangi mecra ilk düşüneceğiniz şeyin hangi mecrada yayınlayacağım olmaması ama içeriğin kendisinin gücü. Yani bunu o yüzden cross platform Aynı, aynı içerikte birden çok platforma yapılan işlerin de zaman zaman çok başarılı olabildiğini görüyoruz. Eğer ki yok her platformun tamamen kendine özgü kuralları var ve tamam buraya göre yapılacak deseydik böyle olmazdı. İngilizce'de de, Türkçe'de de birçok içerik YouTube ve örneğin işte şeyde Spotify podcast listesinde üst sıralarda yer alabiliyor. Veya Twitter'da başarılı olan bir gazeteci örneğin bir yandan da işte televizyonda aynı zamanda en popüler gazete yorumculardan biri olabiliyor örneğin. O yüzden içeriğin kendisinin gücü önemli ve geri dönüşlerde de o içerik fikirlerine dair. Yani biz ne üreteceğiz tam olarak? Kaliteli içerik nedir? Kaliteli içeriğin kıstasları neler tam olarak? Türkiye'de de bu alanda çok büyük bir fırsat var aslında özellikle genç arkadaşlarımıza. Sadece onlara ben şunu çok diyorum yani bir defa böyle genel geçer bir kural yok. Ee, önemli olan aslında tutkuyla ürettiğiniz ve tutkuyla üretmeye devam edeceğinizi düşündüğünüz hayat boyu hatta tutkuyla devam edebileceğiniz e, alandaki içeriği düzenli olarak üretin ve o konuda kendinize bir disiplin sağlayın. Ee, yani mutlaka ben haftada bir tane şu alandaki şu tarz bir içeriği üreteceğim diye başlarsanız, çünkü Türkiye'de en büyük açık bu. Ben eşim nedeniyle Rus basınına da baya bakıyorum, Rus internette. Alemine diyeyim yani. Mesela Rusça bizi geçti maalesef. Ben 2000'lerin başında ilk blok yazıları yazmaya başladığımda hiç böyle değildi durum. Yani Türkçe daha öndeydi. Türkçe içerikler daha öndeydi. Ama mesela son dönemde Rusça yazılmış olan hobi olarak yani profesyonel bir işten bahsetmiyorum. Yani, hobi olarak yapanlar 10 yıldır aynı blokta çok spesifik bir alanda çok kaliteli içerik çıkaran birçok yer var mesela. Türkçede nispeten az görüyorum. Yani maalesef hani bunun bilmiyorum başka toplumsal nedenleri falan da olabilir altında ama hani podcast'te de aynı durum olmasın diye en azından podcast ortamındaki nitelikli içeriklerin ısrarla tutkuyla yapacağınız içeriğin yani özellikle genç arkadaşlar açısından söylüyorum devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu alan hem reklam geliri açısından hem dinleyici dinleyici geliri açısından diyelim yani doğrudan kullanıcı tarafından gelen bağışlar abonelik üyelik ve benzeri yöntemlerle uzun vadede belki bir iki sene daha değil ama uzun vadede sürdürülebilir medya işleri başlı başına kurulacağı kurulabileceği alanlardan biri olacaktır özellikle bu yani bu akıllı telefonlar öncesinde böyle değildi 2007 2008 kırılma noktalarından biridir dünya e, iletişim tarihi açısından. Çünkü hem iPhone'ların piyasaya çıkması hem Android telefonların piyasaya çıkması bu dönemde olmuştu. E, bir yandan da sonra 2008-2009 krizi geldi küresel bir kriz olarak. O krizin yarattığı bir takım etkiler. Şimdi burada detaylarına girmeyelim. Yine iletişim dünyasını çok önemli e, etkiledi. Evet,
0: sonuna geldik.
1: Yani son tahlilde bu alandaki büyük potansiyele dikkat çekmek istedim tutkuyla yapacağınız işi mutlaka podcast podcast formatına uygun olarak da yapmasını tavsiye ederim arkadaşlar
0: çok keyifli bir sohbetti ben size sormak istediğim pek çok soru vardı da soramadım belki başka bir oturumda bir araya gelebiliriz yine bu oturumda Orhan Şener de bize katılacaktı. ancak başka bir eğitimde yaşadığı zaman sağlık sıkıntısı nedeniyle katılamadı <gülüyor>